0: Tudjátok, mi a ma esti téma? Neki tudja, a tanítvány imádja Jézust. És mi tettünk most? Hát imádtuk őt. Imádtuk őt. És tényleg az a vágyunk ezen a konferencián is, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem gyakoroljuk is. Mert én azt gondolom, hogy nem a tudásunkkal van probléma, leginkább nem. A Régóta Jász gyűnegezetben annyi tudásunk van, annyi mindent tudunk a Bibliáról, annyi mindent tudunk Istenről, Jézusról. Ha a felét gyakorolnánk, akkor nagyon jó helyen mennék, nem? Tehát nem a tudással van a problémánk leginkább, hanem sokszor az, hogy a megvalósítással. Is. A célunk ugye egy ilyen konferenciával, és múltkor is ez volt a cél, most is, egyik oldalon igen, egy látást szeretnék átadni, egy, egy gondolkodásmódot szeretnék átadni. Ma is ez a cél. Vannak itt olyan gondolatok, amit, amiket 5 éve ezelőtt nem tudtam volna elmondani. Mert nem értettem. Nem... Lehet, hogy most sem értem, de szerintem jobban értem, mint 5 éve ezelőtt. És, uh, úgyhogy vannak gondolatok, amiket szeretnék átadni, amit úgy gondolunk, hogy segít, segítenek nekünk, segítettek nekünk, és hiszem, hogy segítenek nektek is, de ugyanakkor amit tudjuk az, hogy, hogy igen, kell sokszor egy, egy friss érintés az oltó, és kell sokszor egy ilyen hely, egy ilyen konferencia, amikor kimozdulunk, kimozdulunk a saját kis helyünkből, a közösségünkből, másokat találkozunk, és kapunk talán egy kis frissítést a gondolkodásban, kis inspirációt, is, és az a vágyunk, hogy így legyen ez a, a mai napon is. Ugye a témánk a tanítvány imádja Krisztust, és egy, egy igét szeretnék bevezetésről olvasni, és utána imádkoznék. Tudom, hogy álltunk, most ültetek le, de szeretném, ugye a fölállnátok az igé olvasáshoz. János Evangimának a 17. fejezete, Első öt verse, nem fogom igazából kifejteni ezt a részt, de ha figyelitek, ugye van itt egy szó, ami ismétlődik, amit nagyon sokszor mi ezt az Aty Istenet használjuk, és én szeretném, hogy látnátok azt, hogy a élik az ő fiára is használni és ezt fogjuk olvasni a mai napon, az első öt verset, János 17. Ezeket mondta Jézus, majd feltekintett az égre, és így szólt, Atyám, eljött az óra, dicsrítsd meg kit? A te fiadat. Ez nem egy önző kérés volt, mert mi a folytatás? Hogy a te fiad is dicsrítsen téged. Szabad Jézust dicsőíteni? Szabad őt imádni? Hát igen, dicsőítsd te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amint hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Egyedik vers, én dicsőítettelek téged, úgy, mint Jézus az atyád, e földön elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzék. Atyám, most te dicsőíts meg engem. Te magadnál, azzal a dicsőséggel, ami már a világ létele előtt az enyém volt. Te nálad. Szeretnék csatlakozni az atyához, mert az atya, amit tesz, az atya dicsőíti az ő fiát. Nem? És amikor dicsőítjük Jézust, ehhez csatlakozunk. Menj, atyánk, jó itt lenni. Hisszük, hogy szent ez a hely. De szent, mert neked szenteltük. A egy üdegezet is neked szentelték ezt a helyet. Körbejárták imádsággal, Neked átadták, Uram, kérték a Te jelenétedet, és mi is csatakoztunk a mai napon, még talán előtte is, és, és imádkoztunk, Urunk, hogy, hogy legyen szent ez a hely. Legyen egy különleges hely, ahol a Te jelenéted másként megnyilvánul. Ez a vágyunk, Urunk, a mai napon, hogy megtapasztaljuk a jelenétedet különleges módon, Uram, hogy Te szólj, Te munkák, hogy a Te szent lelked által. Amen. Foglaljatok helyet. Most talán egy furcsa képpel fogom kezdeni ezt a kis előadást. Ezt a könyvet szerintem nem fogjátok találni a Kinti asztalokon, legalább nem kerestem, de szerintem nem. Mert nem egy keresztény könyv, és nem erről a könyvről szeretnék beszélni, hanem tetszik a címe. Jó? Mi a cím? Kezdj a miértel. Kezd a miértel. Mi és egyébként ez a Simon színek, aki írta ezt a könyvet, én nem olvastam a könyvet, úgyhogy azt se tudom mondani, hogy teljesen jó vagy nem jó, de én tudom, hogy az alapkoncepció az, hogy ugye ő vállalatokról beszél, cégekről beszél, és a bevezetésben ő azt mondja, hogy a legtöbb vállalatnál, ha megkérdezed az átlagos ott dolgozó embert, hogy ti mit csináltok itt? Meg tudja mondani. Azt mondja, a legtöbb azt is tudja megmondani, hogy hogyan csinálják. De az ott dolgozók közül a legtöbben azt nem tudják mondani, hogy miért. Nem tudja, hogy miért csináljuk éppen azt, amit csinálunk. És ő, ő azt mondja, hogy ezt másként kell. Tehát onnan kell indulni, hogy miért. A Miért el kell kezdeni. És a két napnak a témája a tanítványság. És talán mi azt tudjuk, hogy ezt csinálni kell, nem? Hogy mit kell csinálni, most erről is beszélünk. És uh, talán arról is beszélünk, hogy hogyan kell csinálni, nem? Kis csopatokról beszélünk, lelki gondozásról beszélünk, sőt, dicsőítésről beszélünk, imács, sok mindenről beszélünk, ami fontos része. De a nagy kérdés az, hogy miért? Miért? És ezt a miért kérdést ugye kétféleképpen lehet föltenni. Miért érdemes Krisztus követni? Például... Miért érdemes? Most a, valaki azt kérdezné, és, és ez Barnabásnak a témája, úgyhogy egy percet fogom erről beszélni, jó? majd holnap folytatom, de alapvetően a tanítvány, ugye mi az, a tanítvány? Lehet úgy körzéteni, hogy aki tanult. de én azt gondolom, hogy talán a Biblia alapján jobban mondanák az, hogy aki követ, aki követi Jézus. Szerintem sokszor is. Mondanánk, hogy a tanítványos Krisztusnak a követője. Erről fog szólni holnap, barnabás. De talán az a nagy kérdés, hogy miért kell Jézust követni. Vagy miért érdemes Jézust követni. Vagy ha a gyülekezeti szempontból nézzük, ugye, mert az a feladatunk. A nagy missziós parancs szerint mi a feladatunk? Tanítványát tenni. Ugye minden népet tanítványát tenni. Miért? Hát mondhatnánk azt, mert azt mondta. De, jó, és ez egy jó válasz, de a mai napon én, én azt gondolom, hogy a helyes válasz ezekre a kérdésekre az, oh, bocsánat, az imádat. Az imádat, lehet azt mondani, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a tanítvány imádja Jézust és követi Jézus és szolgálja Jézus. Lehet egy kicsit úgy közlíteni, hogy imádat az, amit teszünk, az valami, amit teszünk, de én inkább azt szeretném mondani, hogy az imádat az, a miért teszük. Miért követjük Jézust? Mert imádjuk őt. Miért szolgáljuk Jézust? Mert imádjuk őt. Tehát, hogy minden a mögött, amit teszünk, az áll, hogy ő méltó rá, azért tesszük. Most ha feltesszük azt a kérdést, hogy miért követi az ember Krisztust, többféle válasz lehet. Például lehet, hogy valaki félelemből teszi. Nem tudom, hogy voltál olyan gyülekezetben, ahol állandóan a pásztor, vagy a pásztorok, vezetők állandóan fenyegették az embereket arra, azzal, hogy ha nem hiszel, vagy ha nem követed Krisztus, vagy ha nem térsz meg, elkárhozol. Ez igaz? Igaz? Igen, igaz, jó? Ez igaz. De ez, ez nem az egyetlen motiváció a tanítványságra, és én azt gondolom, hogy nem valószínűleg, hogy a legjobb motiváció Krisztus követésére. Ez az egy motiváció, és igaz, hogy aki nem követi Krisztus elkározik, de itt, itt a félelem esetleg. Nem akarok elkárhozni azért követtem Jézust. Egy másik a kötelességtudat. Jó, én is, Sámúl mondta, talán az IMA szemináriumon, hogy, hogy egy kicsit ugye törvényeskedő háttérbe jött. Talán sokan hasonlóképpen én is, tehát azt mondom, nagyon sokszor a bűnturatta motiváltak bennünket. Nem tudom, hogy tapasztaltál ilyet ha nem jössz el, nem vagy jó hívő. Ha nem adnak nem vagy jó hív. Ha nem teszed ezt, akkor nem vagy jó hívő, vagy Isten nem fog téged szeretni, vagy nem lesz álda. Tehát és, és akkor én az a típusú ember voltam, aki, aki azt mondta, hát akkor én igyekszem, akarok ugye megfelelni, akarom azt csinálni, ha ez elvárás, ez kell, akkor csinálom. És talán ti is olyanok, mások, Persze lázadnak, tehát az ilyen dolgok ellen is menekültek. Én ott maradtam és próbáltam teljesíteni, de, de nagyon sokszor ugye a kötelességtudat nem feltétlenül rossz. Én azt mondanám, hogy akkor is kell fölkelni, kedves fiatalok, és elmenni az iskolába, amikor nem akarod. És ez egyfajta kötelesség, tudod, ami hajt téged, hogy kell menni. És igazából, mint lelkipásztor, én azt mondanám, hogy akkor is kell adakozni, ha nem érzed éppen a szívedben, hogy akarod, mert én egy lelkipásztor vagyok, és kell a pénz. Na. Vagy ezt lehet letörölni a felvételből. No. Oké, okay. csak akartam, hogy figyeljetek egy kicsit. De igazából kötelességtudat az egy motiváció, de nem feltétlenül, a, tehát a legjobb motiváció a követésre. Vagy átállhatunk egy egészen más, én azt mondom, fajta gondolkodásra, hogy mit kapok. Nem? Tehát nem az, hogy ki kapok, hanem mit kapok. Tehát, és itt lehet az, hogy siker például. És akkor hallunk a jó, jó lét evangéumról, hogy kövest Jézust, és gazdag leszel. Na, ez egy örömhír, hír, nem? De legalább sok ember számára. Vagy kövest Jézust, és egészséges leszel. Ámen. Kövest Jézus, és boldog leszel. És tudjátok, hogy mi ennek az üzenetnek a, a, a lényege? Jézus Krisztus a legjobb eszköz arra, hogy megkaptam, itt akarsz. Mi a kincs? Krisztus, nem a boldogság. Mi a kincs? Krisztus, nem az egészség. Mi a kincs? Krisztus, nem a jó lét. Krisztus ebben a, a, az evangyumban, és azért mondjuk, hogy hamis, mondhatnom azt, hamis evangyum, azért hamis, mert, mert Krisztus nem a nagy kincs, és mindent el kell adni, mindent fel kell áldozni, hogy, hogy meglegyen az a kincs, hanem Krisztus a legnagyobb eszköz hogy megkapjad azt, amit leginkább keresel az életben. Persze a mai társadalomban jól fogadják az ilyen üzenetet, de egy nagy tévedés az egész. Mi motivál Krisztus követésére? Félelem, tudat, siker, egészség, boldogság vagy bármi más mi az egyetlen helyes válasz arra, hogy miért kell Krisztus követni? Tudjátok ezt olvasni? Mi a helyes válasz? Mert méltó rá. Ámen? Méltó arra. Ha egészséges leszek, vagy ha lebetegszem, vagy meghalok. Érdemes? Ha elveszítek minden pénzemet, ha elveszítem a házamat, ha elveszítem a családomat. Érdemes? Igen. Miért? Mert méltó rá. Mert méltó rá. Úgyhogy alapvetően ez mi? Ez imádat, nem? Ezt teszik, ezt mondjuk. Ő méltó rá. Miért? Miért teszed, amit teszed? Mert ő méltó rá. Miért jársz mindig gyülekezetbe? Mert ő méltó rá. Miért adakozol? Mert ő méltó rá. Miért vagy engedelmes Istennek? Mert ő méltó rá. Miért vársz a, tehát a házasságig, a szexet? Mert ő méltó rá. Miért, miért, miért? Mert ő méltó. Miért tartasz ki a férjed mellett, a feleséged mellett, a házasságban? Mert Jézus méltó rá, hogy engedelmeskedjünk hogy kövessük a helyes válasz ő miattól. Van egy következő kérdés, mi is az imádat? Jó, ha azt mondjuk, a tanítvány imádja Jézust, akkor jó lenne tudni azt, hogy mi is az imádat, nem? Mit jelent az, hogy imádni Jézust? Nem egy olyan egyszerű dolog erre válaszolni, jó, tehát uh, tanítottam is arról az imádatról, hogy használtam azt a szót, ugye, görögben, hogy proszkoneó, tehát talán hallottátok. Tehát azt hisz, hogy azt jelenti leborulni, uh, akár arcra borulni. Én azt mondom, ez egy része, ez egy része az imádat. Tehát lehet kiindulni különböző görög szavakból, lehet kiindulni magyar szavakból, uh, tehát beszélhetnénk dicséretről, az imádat, a dicséret, vagy csodálat, vagy, vagy dicsőítés sokféleképpen lehet válaszolni erre a kérdésre. Van olyan kifejezés is, hogy az imádat telógiája. Ha jelenkezel egy mondjuk szeminári, vagy telógiára, vagy valami ilyesmi, lehet, hogy akkor lesz egy ilyen hogy az az imádat telógiája. És érdemes, érdemes végigkutatni, az összes ígét összehasonlítani, átgondolni. Tehát uh, nemrég vettem részed képzésen, és, és egy nagyon-nagyon fontos gondolatot kaptam ott, amit szeretnék veletek megosztani. És az, hogy, hogy az imádat igazából egy válasz, egy reagálás. És uh, próbáltam egy kicsit összeállítani most egy mondatban, hogy mi is az imádat, ezt a definíciót én írtam 2019 májusában, lehet, hogy egy év múlva átírom. Jó, tehát ez, ez nem a Biblia, ez, ez az én gondolatom, de most jelenleg, tehát mert próbálom megérteni, próbálom ezt tanítani, próbálom ezt magyarázni, de ezt a mondatot állítottam össze, hogy az imádat a szívünk tiszta és őszinte válasza, Isten dicsőségének a kijelentésére. Most az első gondolat, amit akarok ebből kihozni az, hogy mint válasz, tehát ki, ki a kezdeményező ebben a dologban? Én, az ember, vagy mi, mi mint emberek, mi, mi vagyunk a kezdeményezők, vagy Isten a kezdeményező. Tehát ez az, amit tanultam, hogy mondtam a, a képzésen, és, és én úgy gondolom, hogy igaz, és próbáltak ezt ugye ígére ígéről bemutatni az Ószövetségen keresztül is, de alapvetően mi azt mondanánk, hogy ha Isten nem jelenti ki magát nekünk, bármit megtudhatunk Istenről. Bármit. Isten láthatatlan. Igazából mi azt mondják, hogy kijelentés nélkül nem is tudjuk Istent megismerni, nem? Nem tudjuk felfogni. Tehát igazából azt jelenti, hogy muszáj, hogy az első lépést akkor Isten tegye meg, és uh, tehát azért kezdjünk itt, a, ugye ebben a körben, a, a legfelül ott van az, hogy Isten kijelenti dicsőségét. Most hogyan teszi ezt meg? Sokféleképpen, nem? Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Ez igaz? volt, hogy kimentél, és nézted, egy uh, mit, nap naplementét, és, és, és láttad Isten dicsőségét. Hogy voltál, mint a kirándultál a hegyekben, és úgy érezted, na, na látom Istennek a dicsőségét. Tehát látjuk Istennek a dicsőségét a természetben, látjuk Istennek a dicsőségét a, a, a csillagokban, látjuk Istennek a dicsőségét sok mindenben. Ugye az igében, majd azt fogjuk látni, ala, tehát nagyon alaposan, hogy Isten fiában, Jézus Krisztusban a lényeg az, hogy Isten teszi az első lépést. Isten kijelenti dicsőségét. És mi a, a helyes válasz Isten dicsőségére? Amikor látjuk Isten dicsőségét, mi a helyes válasz? Az imádat, nem? Akkor imádjuk őt. Tiszteljük őt. A vertikális gyülekezet látás, hogy azt mondja, hogy van négy pílér, az a négy pillér, olyan dolgok, amelyek vonzák Isten dicsőségét, nem? Milyen azt mondják, hogy ahol szégyen nélküli imádat van, ugye a nélkül nélküli és szünet nélküli imádság, a félelem nélküli a tanúságtéte vagy, vagy evangelizálás, ezek vonzák Isten dicsőségét. Ha az így van, akkor mi történik? Isten kijelenti a dicsőségét neked, vagy a gyülekezetnek. Mi, ha jól válaszolunk, mit csinálunk? Mi imádjuk őt. Ez az imádat tetszik Istennek? Tetszik? És akkor ő mit csinál? Nagyobb dicsőséget ad, nem? Több dicsőséget mutat. És akkor a gyülekezet, vagy az ember hogyan válaszol? Nagyobb imádatta, nem? És akkor Isten hogyan él? Nagyobb dicsőséggel. Ugye beszélnek ilyen ördögi körökről, nem? Na, ezt úgy nevezzük, hogy isteni kör. Jó, tehát ez az, amikor egyre jobb lesz. Ő ad dicsőséget, mi imádjuk, még több dicsőséget ad, mi jobban imádjuk, és még több dicsőséget. Milyen jó lenne, ha ez a kör nem állna meg. Nem, sajnos sokszor megáll, elakad, stb. De milyen jó, amikor lesz. Akár személyesen az életedben, hogy egyre jobban látod Isten dicsőségét, egyre inkább próbálod őt imádni, akkor több dicsőség, és az életed teljesen megváltozik, hogy akár egy gyülekezetben, egy egész gyülekezet rámúzdul erre. És mi azt mondjuk, ez egy megújulás egy gyülekezetben, nem? Majdnem azt mondjuk, egy ébredés, nem? Mert, mert dicsőséget kapunk, és reagálunk imádattal, és akkor még nagyobb dicsőség, és még több imádat, és, és jön így az áldás. Jó, azt mondja, mi is az imádat? Az imádata a szívünk, és most alá húztam azt, hogy a szívünk tiszta, és őszinte válasza Isten dicsőségének a kijelentésére. Miért húztam, húztam alá azt a szót, hogy szív? Jó, mert ha beszélünk arra, hogy valaki leborul Isten előtt, az imádat, ha nem a szívből jön? Nem, ez csak leborulás. Jó, tehát a leborulás, ami nem a szívből jön, az nem imádott. A dicséret, ha kijön a száj, a, 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 valakinek a szájából dicséret, és nem a szívből jön, az imádott. Nem. Jó, tehát alapvetően mi azt mondjuk, hogy igen, az imádat nem csak válasza, hanem a szívünknek a válasza, mert kell, hogy a szívből jöjön, Ahogy Jézus mondta, ez a nép szájával tisztel engem, de szíve távol van tőlem, és nagyon szomorú a következő ilyen szó, pedig hiába tisztelnek engem. Tehát van, hogy, hogy hiába járnak Isten tiszletre az emberek? Ezek az emberek hiába tisztelnek. Eljárnak a templomba, eljárnak a gyülegezetbe, az imaházba, fölállnak énekelni, beleteszik a pénzt a persébe, tehát tesznek, vesznek, és azt mondja Jézus, hogy ez hiába. Miért? Miért? Mert nem, nem a szívből, nem a szívből jön hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítak, amelyek emberek parancsolatai. Tehát alapvetően a tanulság az, hogy a szívünknek a válasza Isten dicsőségének a kijelentésére. Most következő diával csak egyszerűen azt szeretném mutatni, ugye, hogy a, az imádatnak sokféle formája van. Ezek... Tehát, csodálat, leborulás, engedelmeség, odaszállás, bűnbánat, hára, hít, nem tudom, köszönet, a, minden, amit látunk, ugye, ez mind, mind imádat lehet a szívből jön, de más-más formában. És mitől függ? Egy picit attól függ, hogy én milyen lelki állapotban vagyok, de egy kicsit attól is függ, hogy Isten hogyan jelenik meg ha egy bűnös ember találkozik Isten szentségével, akkor mi a helyes válasz? Jaj, nekem! Nem ezt mondta Jézsajás? Látta Isten szentségét, nem ugrándozott az örömében, pedig lehet máskor, de ha bűnös ember találkozik Isten szentségével, mit tesz? Arcra esik. És azt mondja, jaj nekem, bűnös vagyok. Nem? De valaki találkozik Isten kegyelmével, vagy gondviselésével, igen, és, és látjuk Isten népét az ószövetségben, és hol volt az, hogy, hogy sírtak, nem? És ez imádat. Miért? Mert ez egy válasz. Tehát Isten megmutatta az ő szentségét, és sírtak. És máskor Mit csináltak? Táncoltak, nem? Örömükben táncoltak. Miért? Meg megtapasztalták Istennek a szabadítását, nem? A szabadítását. Akkor nem sírunk, hanem az örömünkben esetleg, hanem táncolunk és, és örülünk és ünnepelünk, nem? Úgyhogy a szívünk válasza különböző formákban jelenik meg, ahogy Isten kijelenti magát, megjelenik erőtünk, és hogy az érzékeny szív jól válaszol, helyesen válaszol arra. És akkor eljutunk ahhoz, hogy akkor Jézust imádni. Mert amit beszéltem eddig, ugye talán abból indulnánk ki, hogy Istent imádni. De ugye azt a témát adjuk a mai estére, hogy a tanítvány imádja két Jézust. Imádja Jézust. Most talán nehéz nekünk felfogni, hogy milyen, mekkora ilyen paradigmaváltás paradigma volt ez egy első századi jó vallásos zsidónak. Jó, gondoljunk Péterre, gondoljuk Jánosra. Jó, mi, mi a zsidóknál, mi az a fő, fő, fő dolog, amit mondanak, hogy egyetlen egyisten van, egyetlen egyisten van, csak azt az egyisten szabar imádni, nem? És az, hogy ezek a tanítványok leborultak, Jézus lábánál, és imádták őt. Ez hihetetlen. van. egy zsidó nem teszi ezt meg. Tehát nem borul le egy, egy úgymond ember előtt. Tehát igazából ők, 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 Tehát az, hogy idáig eljussanak, hogy azt mondják, hogy ő méltó az imádatra, hatalmas váltás az ő fejükben, az ő gondolkodásukban. Pont, ugye ezek voltak a dolgok, amik miatt ugye Jézus Krisztus később keresztre feszítették, hogy ő azt mondja magáról, hogy Isten, nem? Sokszor mi azt gondoljuk, hogy a zsidók úgy gondolkodtak a messiásról, ahogy mi gondolkodunk a messiásról, mi, mi nekünk tényleg, a messiás az Isten fia, vagy a messiás az Isten. Nem, ők úgy látták, hogy a messiás az Dávid fia. A messiás olyan lesz, mint Dávid. Dávid egyenő Isten, nem? Dávidot imádták? Nem. Tisztelték bizony, de nem imádták. Miért? Tehát ők úgy tekintek a messiásra, hogy ő, ő lesz egy ilyen harcos, uh, ilyen szabadító, aki jön és megszabadítja őket. Nem, nem úgy gondolkodtak, hogy a messiás egy egyenlő, Isten fia, aki méltó az imádatra, legalább az átlagos ember nem. Az, hogy idáig eljussanak, tehát hatalmas változás ment végbe az életükbe. És hogyan? Mert, és itt a kulcs, az égetes télet, és közöttünk lakozott. Ki írta ezt? Az egyik tanítvány, nem? János. És mit mondott? És láttuk az ő dicsőségét. Nem mint egy földi királynak a dicsőségét, nem? Mert ilyen király van, olyan király van, mint az atya Ed szülőcsének a dicsőségét. Na ez más, nem? Az atya Egyszülött, nincs más olyan, mint ő. Az atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt, kegyelme és igazsága, jár a sok mindenről mondható, hogy láttuk az ő hatalmát, láttuk az ő bölcsességét, láttuk ezt, láttuk azt, de azt mondja, nem, mi látjuk az ő dicsőségét. Az ő dicsősége az olyan, mint az Istené. Az ő dicsősége olyan, mint az Istené. Micsoda kijelentés ez. És folyamatosan, és csak néhány igét gyorsan átfutunk ezeken. János bizonságot is tett. Látom a lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugodott rajta, ez már keresztel János. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és rajta megnyugodni, ő az. Ő az, aki szent léleke a keresztel, és én láttam, és bizonságot tettem róla, hogy ő, ő az Isten fia. Keresztül János látta az ő dicsőségét, mikor, amikor bemerítkezett, nem? megnyílt az ég, az égi hang, az égi szózat hangzott, ez az én szerelmes fiam. Nem? A galam leszállt, és látta az ő dicsőségét, Jézus, vagy Péter látta az ő dicsőségét, amikor a Isten, vagy Jézus elhívta őt, és a csodálatos halfogás volt, amikor látta ezt Péter, Simon, a, Jézus lába elé borult, és azt mondta, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Nem ugrándozott, nem ünnepelt, hanem arcra borult, mert látta az ő dicsőségét. Látta Jézusnak a dicsőségét. Az, az, az összes tanítvány látta, ugye ezt az első ját a Galileai kánában tette Jézus, ugye amikor a vizet bórá változtatta, így mutatta meg, mit? Dicsőségét. És a tanítványai hittek benne. Csoda kijelentés. Vagy amikor Jézus leten, csendesítette a, a háborgó engelt, és azt szó és a hajóban levők pedig leborultak leborultak előtte, és ezt mondták, bizony, bizony, Isten fia vagy. Mindjárt olvasjuk ezt az igét, de mi a háttér? Ugye a háttér az, hogy Jézus ugye a kenyeret, a halat, megszaparította, megvendégelte az ötezet, és királyá akarták tenni, akkor ő elvonult tőlük utána, jöttek Jézus után, és, és azt mondja, hát csak azért jöttetek, mert kenyeret kaptatok. Éheztetek, adtam kenyeret. Ne azt a kenyeret keresitek, ami úgy elmúlik. Utána azt hogy én vagyok az élet kenyere, utána azt mondta, hogy ugye az én, az én testemet meg kell enni, az én véremet meg kell inni, és akkor azt se értették, hogy miről van szó. És akkor mondtak sokan, Mondták sokan, ugye, kemény beszéd ez, kihallgathatja. És mit olvasunk ettől fogva, sokan visszavonultak a tanítványai közül, és többé nem jártak vele. Jézus meg is kérdezte tizenkettőt, vajon ti is el akartok menni? És Iman Péter így válaszolt. Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van te nálad, és mi elhittük, és megismertük, hogy Te vagy az Isten Szentje. Tanítványok miért maradtak Jézus mellett ebben az esetben? Keny kenyér miatt? Nem. Miért? Mert Jézus most éppen népszerű. Nem, mert éppen most elveszített egy csomó a Miért maradtak Jézus mellett? Emlékeztek? Ez a kérdés, hogy miért? Miért érdemes Jézus követni? Miért érdemes? Mert nálad van az örök élet beszéde, és mi elhittjük, és megismertjük, hogy te vagy az Isten Szentje. Nem? Ezért érdemes Érdemes akkor is, ha megköveznek, érdemes akkor is, ha megölnek, érdemes, mert az örök élet nálad van, és te vagy az Isten Szentje. Tehát a tanítvány imádja Jézust. Mit jelent ez nekünk? Ha az a küldetésünk tanítványjá tegyünk tegyük az embereket. Ha, ha ez a küldetésünk, és ez a helyes miért? Hogy miért kell Krisztus követni? Mert méltó rá az imádat a helyes válasz. Akkor ez mit jelent nekünk? A küldetésünkre nézve, hogyan teljesítjük úgymond ezt a parancsot? Pár gondoltat. Először emeljük magasra Jézus nevét, és mutassunk dicsőségére. Ez kell, hogy legyen talán talán az első helyen, oda tettem, de talán ott, ott is helyesen az első. Nem? Ha ez a miért, ha ezért érdemes Krisztus követni, akkor mit kell nekünk csinálni? Emelni Jézus Krisztusnak a nevét. És tudom, hogy azt mondja valaki, hogy nem kell emelni, mert Isten már felmagasztalt őt. Jó, akkor mutass rá, ha így jobb neked. De valahogy kell, hogy lássák az, az emberek, hogy ő milyen nagy, és milyen hatalmas, és milyen dicsőséges, nem? Erről beszélünk a gyülekezeteinkben. Ez a fő témánk. Senki nem akarok bántani, de nagyon sokszor, nagyon sokszor bemutatjuk Jézust, mint a legjobb barátodat. Ő, ő lehet a legjobb barát. Na, most ez egy, jó, ez egy jó dolog, ha, ha minden más tudok Jézus Krisztusról, hogy ő milyen hatalmas, és, és király, és minden más tudok, az, hogy ő a barátom, akkor az már jelent valamit, nem? Akkor az már sokat jelent. De abból indulni, és, és csak erről beszélni, mint a, mint a Jézus a legjobb haverom. Tehát valahogy mi nem emeljük Jézust fel. Mi lehozzuk, Nem? Kövest Jézus, mert ő a legjobb haverod lesz. Jaj, de jó. Tehát nem. És van, amikor, amikor csak ar arra teszük a hangsúlyt, hogy... hogy hogy, hogy akkor ő, ő, ő a megváltó, aki megváltott bennünket a bűnekből, és ez egyik kulcsfontosságú dolog, de ki az, aki meghalt a kereszten? Ki? Ki ő? Isten, Isten fia, azt kell megérteni. Ki az, aki a barátom? Ki az, aki meghal? Ki az, aki megszabadít? Ki az, aki meggyógyít? Nem? A, a gyülekezeteknek a feladata rámutatni, hogy igen, Jézus ott van. Magasan. Magasan. De lejött hozzánk. Na, ez már számít. Emeljük magasra Jézus nevét. Én azt mondom, hogy az imádat ez egy jobb motiváció, tisztá motiváció követése, mint félelem. Nem kell fenyegetni, megfélemlíteni az embereket. Nem azt mondom, jó, mi a megalkuvás nélküli ígéretésben hiszünk. És mi hirdetjük azt, hogy a bűnnek van büntetése, mi hirdetjük azt, hogy a, a bűnös ember, aki nem tér meg a bűneiből, a pokóba fog menni, és mi, mi ezt nem szégyeljük. De nem, az, nem ez az egyetlen üzenetünk, és nem ez az egyetlen motivációnk, amit adunk az embereknek, hogy ezért kell Krisztus követni. Mert mi hiszük azt, hogy a jó magasra emeljük Jézus Krisztust. Az emberek látják, hogy ők kicsoda valójában ha látják az ő dicsőségét, akkor fogják látni a bűnösségüket, nem? Legalább ezt látjuk a Bibliában. Ha látják az ő szentségét, akkor észreveszik a bűnösségüket. Nekünk Jézust kell bemutatni, Jézust kell felemelni. Második. Építsük ki az imádat kultúráját a gyülegezeteinkben. Építsük ki az imádat kultúráját a gyülegezeténkben. Most nem fogok sokat szólni a kultúráról, hogy miért használtam ezt a szót, ezt holnap megteszem a szemináriumban. Egyszerűen azt akarom mondani, hogy, hogy fontos, hogy az imádat úgymond természetes legyen, fontos legyen, főérték legyen. Nem? Ő mutatja a dicsőségét, mi imádunk. És akkor mi lesz? Több dicsőség, több imádat. Ahogy Isten dicsősége megjelenik, a bűnös látja bűnét is, lássék és azt mondja, hogy nekem bűnös vagyok. Ugye a, a bűnbe megköltözött látsa Jézusnak a hatalmát, és azt mondja, szabadíts meg, te vagy a szabadító. A gyászpon levő ember látja a Jézusnak a, a, a gondviselését és azt mondja, legyél az én vigasztalom és talál benne vigasztolás. Tehát minden szükség be lesz töltve Jézus Krisztus által, ahogy felemeljük őt. Az az érzésem, hogy sokszor uh, én azt mondom, sokszor mi, mi nem teszünk elég hangsúlyt az imádatra. Baptista gyülekezeteink is, tudom, hogy nem mindenki baptista, úgyhogy aki más egy házból az ítélje meg a saját gyülekezetét inkább, vagy gondolkodjon a saját gyülekezetére. Én azt mondjam, mi nagyon-nagyon tanítás központúak vagyunk. Tanítás központúak. És, és az, van ennek egy előnye, ez egy erősség, hogy a baptisták elég jól ismerik a Bibliát, Nem? Én azt mondom, hogy összehasonlítva sokszor más egyházak, én azt mondom, hogy elég jól ismerjük a Bibliát. De nagyon sokszor én azt mondom, hogy az imádat egy gyenge pont. Egy gyenge pont. Ugye az imádat több, mint dicsőítés, de a Krisztus központú dicsőítés az tudatos imádat amikor tudatosan reagálunk Jézus dicsőségének a kinyalatkoztatására. Tehát fontos a vertikális látásban a dicsőítés. Az Isten tiszteten levő dicsőítés. Nagyon fontos. Egyik fő értékünk az, hogy a dicsőítés erős legyen. És van, aki jogosan mondja, hogy Márk, a dicsőítés az nem egyenlő, az imádattal, És igaza van, én mutattam, és mondtam, hogy sokféle módon reagálunk. A dicsőítés nem az egyetlen. De én azt mondom, hogy a dicsőítés az tudatos imádat. A szándékos imádat. A dicsőítés az, amikor mi azt mondjuk, most együtt fogjuk imádni Jézust. Nem? És ez jó? Ez fontos? Ez nagyon fontos, egy Isten tiszteleten azt mondani, hogy gyerünk, most együtt fog, fogjuk tisztelni, imádni a megváltónkat, Jézus Krisztust, na gyerünk és csináljuk lelkesen. És lehet, hogy valaki azt mondja, hát a dicsőítés nem egyenlő imádatta, de a Krisztus központú dicsőítés az imádat. Az imádat az több annál, de az Imádat. És nagyon-nagyon fontos. Az imádat kultúrájánál pedig azt mondanám, hogy keressük meg más lehetőségeket az Isten belül, hogy imádjuk Isten. Én azt mondja hogy egyik, amit hanyagolunk sokszor az úrvacsora. Az úrvacsora. Tehát az Úrvacsra által, és én azt mondom, hogy nekem is kell ebben fejlődni. Tehát, hogy hogy tudjuk, tehát itt megemlékezzünk Jézus Krisztusnak a haláláról. Itt egy tökéletes lehetőség nekünk az Úrvacsra által tényleg imádni Jézust. Az ő kereszt haláláért, nem? És ha csak megszokás, hát körbe vagyjuk, mindenki veszi a kenyeret, mindenki veszi a bolt, és akkor le van tudva, ki van pipáva. Tehát megfosztjuk a gyülekezetet attól a jelentőségtől, hogy ez imádat, ez imádat. Imádság, bizonságtételek, sok, sokféleképpen lehet beépíteni az imádatot, a szándékos, tudatos imádatot az Isten tiszteletbe, de fontos nekünk erre gondolni. Én éveken keresztül, tehát fő-fő gondolatom mindig az volt, az ige, az ige, ez ige. Az ige borzasztan fontos. Jó? De nem gondoltam az imádatra. Na, tényleg vezetjük a gyülekezetet az imádatba. Valóban hívjuk a gyülegezetet az imádatra? Valóban megteremtjük azt a lehetőséget, azt a léghőt, ahol a gyülekezet valóban imádja Jézust? Én arra nem gondoltam. Nem gondoltam arra. Hívlak benneteket pásztorokat, hívlak benneteket a vezetőket, hogy gondolkodjatok, üljetek le, beszélgessetek róla, hogy hogyan tudjuk az imádat kultúráját kifejleszteni a gyülekezetünkben, hogy valóban tudatosan, szándékosan imádjuk Jézust. Nagyon-nagyon fontos. És a harmadik, adjunk helyet a személyes Megtapasztalásoknak. Adjunk helyet a személyes megtapasztalásoknak. Nagyon fájt nekem az néhány éve ezelőtt, hogy egy olyan fiatal ember, aki a mi gyülekezetünkben nőtt fel a Ugye elköltöző stb. Egyszer lejöttünk beszélgetni, és azt mondta nekem, hogy Márka, még ott voltam a gyülegezetben, sok mindent tanultam Istenről, de nagyon keveset tapasztaltam Istenről. Azt hallottátok? Itt is ezen az oldalon? Jó, nagyon sokat tanultam, nagyon keveset tapasztaltam. Most lehet, hogy részben ő volt a hibás ebben, de én biztos vagyok, abban, hogy részben én voltam a hibás. Miért? Mert mi annyira férünk, ha így lehet mondani, a karizmatikus túlengésektől a megtapasztalás területen, hogy majdnem szándékosan kerüljük azt, hogy megtapasztalás legyen, és ha valami megtörténik, az, az valahogy nem is akarunk erről beszélni. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos megérteni az imádattal kapcsolatban, hogy az igazi imádat az ember egész lényét mozgatja. Mi sokszor mondjuk, hogy az embernek a, a, a belső ember miből áll, hogy értelem-érzelem-akarat. Ugye a Biblia, vagy a Ige központú gyűlágezeteinkben sokszor célúzzuk meg az értemet és az akaratot, de hanyagoljuk az érzelmeket. Ez nagyon érdekes. Az értelmet megszólítjuk nagyon jól, nem? És utána, mit csinálunk? Az akaratot is. Ezt kell csinálni, azt kell csinálni, így kell dönteni, oda kell szállni. És mit hagyjunk ki? Hú, az érzelmeken ne legyen valami érzelmi döntését. Jó. Van, aki csak az érzelmeket céloz, és kihagyja az értelmet, vagy az akaratot. Jó, az is egy hiba. De, de miért hagyjunk ki bármit? Nem azt akarjuk, hogy, hogy Isten mozgassa az, e, az emberek az egész lényét, szól az értelméhez, szól az érzelmeihez, érzi a bűnének a súlyát, vagy, vagy érez öröm, örömöt, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy, hogy az érzelmek ott vannak, és eljut az akaratig, félünk a személyes megtapasztalásoktól, félünk, hogy, hogy olyan fog történni, és akkor, ú, ez, ez, ez ilyen érzelmi központú. Ne legyünk érzelmi központok, de ne hanyagoljuk az érzelmeket. Jó? Én örülök, ha azt látom, hogy valaki sír az ige alatt, a dicsétés alatt, örülök, ha azt látom, hogy valaki ugrá örömében, az dicsőítés alatt, én örülök. Ha azt látom, hogy valaki beleéli magát érzelmeivel együtt a dicsőítésben, akár az igényhirdetés alatt, vagy akár egy előhívásnál, akkor látszik, én azt akarom hallani, hogy valaki megtapasztalta Istent, nem? Ha, ha az van, akkor álljon ki és mondja. De miért? Mert, mert ezt akarjuk szükségünk van. Tehát hányan és hányan tudunk visszagondolni, és az a baj, hogy a legtöbbször csak táborokra tudunk gondolni, vagy esetleg egy konferenciára, ahol Isten különleges módon megérintett, nem? Bárcsak minden vasárnap történne meg. Azt tudom, hogy ez egy különleges hely, és remélem, és imádkoztam azért, hogy Isten mai napon érintsen meg embereket, de bárcsak vasárnap minden gyülegezetben történne meg. Nem? bácsak. Mert ezek azok a dolgok. Tehát nem lehet csak egy száraz ismeret, nem lehet az, hogy csak tudok mindent Istenről, tudok mindent Jézusról, mindent tudok. De mit tapasztaltál, kedves barátom? Mit tudsz mondani? Mikor érintett meg téged utoljára? Mikor érezted azt? Mikor hallottad az ő hangját különleges módon? Mikor volt az utoljára? Ha 50 éves vagy, és az az ifjúsági táborban volt, Tahiban. Bocsánat, nem vagyok Tahi ellen, csak. Amikor. Akkor mit történt az elmúlt 30 évben? Hol van Isten az életedben? Hol vannak? Hol vannak a személyes érintések, a friss érintések? Hol vannak? Miért, tudunk, miért nem tudunk erről beszélni? Mi az üzenet? A tanítvány imádja Krisztust. És a mai napon erre hívlak benneteket. is a, dícsét, a csoportot, hogy jöjjön föl. És kérném a gyülegezetet, hogy álljon fel. És uh, szeretnénk ma is adni lehetőséget, ma is le, adni lehetőséget arra, egy előre hívás, uh, Ha akarsz ide jönni, ha szükséged van, érzed azt, hogy szükséged van egy friss érintésre, lehet, hogy valamit meg kell valani, mint pásztor, mint vezető, hogy Isten megszólított téged, és láttad azt, hogy, hogy igen, van, amit rosszul csináltál, és én is beláttam, Sával is mondtam, mondtuk, hogy csomó mindent rosszul csináltunk, éveken keresztül. Lehet, hogy ezeket meg kell vallani, lehet, hogy le kell tenni dolgokat, de lehet, hogy egyszerűen azt mondom, hogy igen, rég volt az, hogy megtapasztaltam Istent, vagy Istennek az érintését, és erre vágyok, és lehet, hogy azért kell jönni, és az ének alatt bármi, ami van a szívedben. Gyertek ki lehet itt állni, lehet itt érdelni, lehet itt állni, a oldalon térdelni. De keresjük Istent, imádjuk őt. A tanítvány imádja Jézust.